0: NHL-podden sponsras den här veckan av risk.com och precis som vanligt så har vi fått 500 kronor att spela för på tre matcher. Och skulle vi vinna så går pengarna till rädda barnen men normalt sett så är det ju Björn som tippar men den här veckan så blir det jag som gör det. Och jag ska göra det på söndagens match den 24 mars alltså. Och jag säger att det blir tre viktiga segrar för de här lagen i slutspelsracet och de matcherna jag syftar på är faktiskt att Arizona skräller mot New York Islanders en tvåa där. Arizona vinner på bortaplan. Jag säger också att Chicago vinner hemma mot Colorado. Och sist ut så säger jag att Columbus Blue Jackets vinner borta mot Vancouver Canucks en tvådär. Spel på samtliga NHL matcher hittar ni på risk.com. Hallå! Yes, hallå,
2: hallå och välkomna till NHL-podcasten. Den här veckan i något mer normal versionen senaste tiden för. Yes, ja. Jonathan Ekeliv som ni just hörde i sitt klassiska hallå, hallå-sekvens där. Han är tillbaks i Stockholm. Ja, och, och jag, Per Bjurman, då sitter med hörlurar på mig igen i New York. Ja. Men detta 230, vi?
0: 234.
2: Detta 234 avsnitt är ändå inte helt normalt För vi har en enastående gäst med oss i Stockholm Som sitter mitt emot Ekan, eller hur?
0: Ja jamen. du jag presenterade direkt Kristoffer Bodin, efter ett och ett halvt års minst Gnabbande om att få till det här Så, så är det äntligen så att du sitter här i poddstudion
1: och vilken vilken välkomna enastående gäst, det var inte dåligt
2: Nej, Nej men det är det ju Och Kristoffer, eh, de, de, det finns gott om eh, Aftonbradet eh, läsare och tittare som känner dig från, från tv Du är programledare eh, och reporter och allt eh, i tv men vi har tagit hit dig för att som dina Twitter-följare vet så är du en målvaktskonnessör av världsklass. Du är så inne på målvakter som, som e ekan är inne på
1: eh, Tampa's of anlag. Ja, som på Tampa's prospect. Du, du är en av sigs framstående målvakts Ja, Jag lyfter på hatten för det. Jag skulle säga att de Twitter-följare som orkar följa med och sen så får man nya <laughs> ibland som har sett någon tweet och sen inser de att det här skalet på Twitter det är egentligen bara målvakter jag skriver och pratar om. Det är väl ungefär det som finns plats i huvudet. För det är ju så jäkla intressant och jäkla kul att snacka om målvakter. Och det är den viktigaste positionen i hockey.
0: Ja, det har du ju i och
2: Hur kommer det sig då? Hur har det blivit så att du, att
1: det här enorma intresset för målvakter? Berätta. Stegvis, började handlar det om att jag är intvingad i Målvaktsvärlden, min pappa var målvakt Min farbror var målvakt Jag var målvakt, stod i mål i tolv år ehm, Nådde som mest Division 3, men ja, i huvudet okej. Så är jag ju en Strax under SHL-nivå Jag kommer ja. faktiskt från en inspelning den här veckan I Malmö där jag äh, mötte Emil Silvergård äh, Ekeliv ser ju det nu när vi spelar in Jag ja, har ju rivmärken riv i ansiktet Från en äh, kollidering Med en äh, stor SHL-spelare där min mask skrev upp, halvade mitt ansikte. Så att det ser ut som att jag har varit i slagsmål med en katt ute på gatan i stort sett.
2: Oj, oj, oj. Ja, det är inte Ekeliv som har river i alla fall. Nej,
0: det är det,
1: det, är det faktiskt inte. Oskan
0: det har jag inte varit framme. Utan det är, det är, jag, jag kan notera, jag kan bekräfta. Jag har inte sett klippet själv men jag ser fram emot det. det kommer komma
1: ser jag ut. hård ut, tycker du tycker Eller ser det ut som att det har gått fel i en rosenbuske någonstans?
0: Äh, jag tolkar det som att du ser stenhård ut. Som att ja, du, du, är, du är någon slags, väl, kanske inte målakt, utan snarare... George Peros eller ja, ja, jag tänker, Wilson
1: Jag tänker annars på den här klassiska bilden Från, Ere Time Magazine Som har den klassiska bilden på Terry Sochak Just det Men just det. han har extremt mycket stygn i ansiktet Ja Lite ja, så det, känner jag mig
0: Precis, alltså, det ser ut som en eh, 60-talsmålvakt som heter hjälm Precis så ja, precis. Det är det jag är ute efter <laughs> Ja, ja. Ja, men, eh, med
2: Kristoffer som gäst så förstår ni att vi ska prata väldigt mycket om målvakt idag. Det här blir ett, ett avsnitt som vi kan kalla eh, och Det ska bli, bli otroligt intressant för ni kommer, som ni kommer att märka, eh, den här unge mannen eh, han kan sitt ämne. Men eh, vi ska börja med, det har hänt eh, några saker som vi spelar in sist. Och det är inte så länge sedan Nej. Ekan satt här i korrelsoffan i, i söndags och, eh, oh. och babblade. Så vi ska bara helt snabbt rassla igenom lite nyheter eller lite aktuella saker. Och framförallt tänker jag då på något oväntat så har Vancouver Canucks tagit sig in i... i vänta, nu ringer det här men det hinner inte
0: med. Ni tänker Lundqvist eller någon spelare som ringer här nu? Nej, nej,
2: nej. Jo, Vancouver Canucks har oväntat tagit sig in i, i racet. Ja, precis. I, I Västra konferensen. Och eh, det såg vi inte så sent som för några dagar sedan.
0: Ja, men det har blivit det är ju, det har ju varit ett turtle race hela säsongen egentligen i, i Västra konferensen där. Och, och förra avsnittet pratade vi massor om Arizona och hur kul det är att de har klivit upp på slutspelsplats och så vidare. Men de kan inte riktigt ta chansen nu heller som det har varit utan det är fortfarande jag menar Chicago hänger kvar. Colorado har kommit tillbaks lite grann. Minnesota strulade för. Och så Vancouver då, som helt plötsligt faktiskt bara är fyra poäng ifrån har vi spelningen där.
2: Ja, Eh det är ju anmärkningsvärt men det är också roligt får ja. man väl säga. Ja, ja, visst. Äh, inte minst för att det är ju äh, väcker den känsla, äh, kittlande tanken att vi kanske, kanske kan få se
0: Elias Pettersson i playoff under hans första säsong. Ja, det vore ju sensationellt och hans säsong har vi ju dissekerat vecka efter vecka i flera månader i rad fram nu till den här tiden på säsongen och den Hans liksom storhet är bara att understryka igen. Vi gjorde det redan förra veckan också när vi faktiskt pratade lite med Vancouver och delade ut svenska awards. Så han naturligtvis fick ju Calder Trophy som han kommer få på riktigt också. Men då delar andra platsen i Vancouver's rookie genom tiden med Trevor Linden, vilket vi tyckte var stort. Nu har han gått förbi både Ivan Linka och Pavel Bure och är poängmässigt sett den bästa rookien i den här hyfsat gamla organisationens historia. Det är 63 poäng av Elias Pettersson hittills den här säsongen. Det är, det är bara att lyfta på hatten igen. Ja, verkligen. Eh,
2: och, och vi kan ju passa på att fråga, Kristoffer. Eh, eh, Elias
1: för morvakt, eh, hur, eh, hur upplever de honom, tror du? Mardrumsmässigt, som en eh, svårläst Alexandrovetskin upp och säga, det var väl lite väl att ta i, kanske, men eh, han har ju <laughs> den här, för att vara en så, han har ju fått höra ganska ofta att han är fortfarande en tani spelare men han har ju sånt extremt kraft i både dragskott, handledskott och slagskott. Det är väl egentligen bara en Sundin-backhand som eh, skiljer honom från att vara en komplett avslutare i NHL, känns det som. Och det där lär bara bli bättre. Så att han är svårläst, men även när han inte är svårläst så är det svårt att stoppa puckarna, för han har ju sån kraft i skottet. Vi har ju sett jättemånga gånger i powerplay han bara står och laddar gång på gång. Ja. Och målvaktena vet att det skottet kommer, men det kvittar. Eh, han har en, eh, en fantastisk release, helt enkelt, för att sammanfatta varför han är så svår att stoppa puckar från. Mm. Ja,
0: det är... Underbart att höra någon annan säga någonting om Elias Pettersson eftersom som man vill ha pratat så mycket om den här säsongen. Men ja, det är ju bara att hålla med. Jag tycker att det är anmärkningsvärt och som man inte kan liksom, poängtera nog. Att han är ju inte byggd som Alexander Ovechkin eller superatletik som Steven Stämkos och sådär. Utan trots att han är som du säger tanig så har han liksom, tekniken i skottet och just den här katapulteffekten. Signifikativ för liksom, NHLs absolut skarpaste skytta. Ja. Det finns några sådana i ditt eh, Tampa
2: Bay Lightning också och, och de ja. är ju nu eh, också eh, väldigt aktuella i, idag. När du vaknade eh, denna torsdag morgon eller förmiddag så fick du eh, beskedet som antar att du slog frivolter på ja, paketten hemma i Örby för att... Eh, Ja, vi har vetat att NHL Tänker återkomma till Stockholm och Globen för, för matcher även i höst Men de har Hemri hållit vilka lag Nu fick vi veta att det blir eh, Tampa, Bay, Lightning och Buffalo Sabres som kommer hit för två matcher 8 och 9 november Ja, oh.
0: ja oh. Alltså Jag är supernöjd att laget från den heliga staden kommer till själva Stockholm. Det är min hemstad till och med. Så att ja. det är bara att knalla väg till globen för mig i november. Mitt i säsongen också, tror jag. tycker jag. att det inte är premiären, utan det faktiskt är en bit in på säsongen. Så att de är ja. verkligen igång. Ja, det är det underbart?
2: Ja, vi ser det. Jag skulle vilja påstå att av de här lagen de har skickat hit och de matchups vi har fått se i Stockholm sedan de börjar med det här. Så Nog känns det här som en av de absolut sexigaste.
0: Ja, precis. Så just dels är det ju att Tampa är ju presidents, regerande presidents trofevinnare vid det laget och jag hoppas också ställer kampsättaren. Det får vi se. Det är, det är en stora fråga, Men det är ett, ett riktigt topplag. Och så finns det ju liksom en storyline här. Det blir ju Viktor Hedman mot Rasmus Stalin. Det är liksom, ju ja. mot eller förebilden mot arvetagarna. Ja, två
2: generationer. Backadel eh, ja. av sort får vi se gå i clinch på Globen. Fantastiskt.
0: Exakt 10 års eh, skillnad. Den 90a mot den 0-0. Eh, noll ja, dessutom kan ju då Tampa vara regerande
2: när de kommer dit. Ja. Eh, Underskyckte
0: ytterligare, tack.
2: <laughs> eh, såg de ju eh, så sent som igår i, eh, i en fantastisk match mot eh, Washington i washington det var, eh, man säger ju att eh, per, några per år har vi såna här grund, grundseriematcher som, som är som rena slutspelsbataljerna. Eh, ja. Det brukar vara mellan Nashville och Winnipeg. Och nu har ju schemaläggarna i NHL haft vänligheten att spara samtliga Tempas och Washingtons möten till nu i mars. Ja. Eh, det kommer en till nästa höj och eh, ja fan, vad bra det var.
0: Ja. Jag, kan, jag kan knappt uttala mig om det för jag satt och led och såg Washington skjuta 58 skott på mål. Eh, ja. Men jag har för, eh, förstått Objektivt sett att det var en av säsongens bästa matcher
2: Ja det var eh, Fantastiskt Vilken rasande intensitet och, och så här redan från första nedsläpp Man ser på spelarna Alla är beredda att ge precis allt i varenda jävla sekvens
1: Oj 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 ah. Passar där på målvaktssidan också Vasiljevski i Tampa Bay. Ja
0: exakt precis det var eh, 54 räddningar Och aldrig skett i Tampas historia Att en målvakt har kommit upp i så många
2: mm. Ja men då kan vi tycka när vi, när vi säger så Så kan vi ge oss in i den här Målvaktsspecialen För vi, vi, vi tänkte att vi ska gå igenom Inför slutspelet så ska vi titta på, på Målvaktssituationen för de lag Som är aktuella För att spela slutspel Och vi tänkte gå igenom ja, Rakt upp och ner i, och börja med östra konferensen Som vi alltid gör mm. eh, Och då är ju Tampa överlägsnätta De har ju säkrat Presidents Trophy sen Senast också de, de kommer vinna hela grundserien om de så lämnar walk-over ja, Alla åtta matcher som återstår ja. Och där har vi alltså Andrei, Vasilevski Men vi, vi, vi ska ju titta på vad de har för one-two punch i morvaks, eh, på morvaks. -sidan ja exakt, de slå ihop det lite Vasilevski, Vasilevski och Louis Domingue och
1: eh, ja, Borin Vad ser vi? Tampa Bays morvakts eh, situation det råder ju inga tvivel om att André Vlasilevski kommer vinna med sina trophy om inte han faller ihop totalt här i slutet. Men Jag vill lyfta fram, för mig är det den tydligaste första målvakten tillsammans med Fredrik Andersson när man kliver in här i slutspelet. Doming har sådana siffror. Han har ju till och med ja, runt med LNHL, strax under till och med och spelar i klart bästa laget och det säger väl en del om hur han här, han är väl kanske bättre på fyra segrar Och vara en del av än att han faktiskt mål. Snubbe, han är en skön snubbe i laget, men... Han är en skön målvakt och gör ju Mycket akrobatiska räddningar Men han gör ju också det för att han Inte tänker bra för att göra dem på ett enklare vis Det är ju såklart att Utan Vasilevski så kommer ju faktiskt Tampa Bay inte vinna Kansel fast redan nu
0: Nej.
1: Däremot ska jag säga, för han var ju skadad I början av säsongen Och det kan bli Tampa Bay stora räddning för att en Vasilevski som inte har varit skadad hade nog spelat en 60-match i alla fall. Tror du inte Rekan? Ja,
0: du tänker så. Ja. Att, att han, är, han är inte riktigt lika sliten som man kanske var i
1: fjol vid det här laget. 2012 tror jag var. Då spelar Quick 60-62 matcher och sådär. Det är den senaste målvakten som har spelat minst 60 matcher och ändå vunnit Stanley Cup. Den enda målvakten som har gjort det faktiskt sen lockouten. Innan dess får vi gå tillbaka till 2003 med Bröder som spelade över 60 matcher. Ja, det så, så det är väldigt ovanligt att målvakter spelar så mycket och sen orkar också ta laget hela vägen. Mm. Så det kan bli extremt avgörande för Tampa Bay faktiskt att han har fått vila upp sig lite grann. Och det är inte så att de behöver köra hårt på honom inför slutspel heller. Så de är ja. redan klara Skulle du som...
0: kunna låta Doming stå med? Ja,
1: absolut. Det borde de göra egentligen. På samma sätt som Toronto, vi kommer in på det mer sen. Borde låta Sparks kanske spela mer mm. än, än vad de men gör. Du,
2: men det här betyder ju också att de är... Eh, det är en liten, liten Achilleshäle. De... de de är känsliga ifall, ifall han går sönder.
1: Jag tycker faktiskt att Tampa Bay borde ha gjort någonting åt situationen eh, på trade deadline just för att de är så tydlig contender att de kanske plockat in en ny reservmålvakt men de är säkert nöjda med doming vad han har presterat och vad han gjorde när han klev in och tog över eh, när Vasilea skulle borta. De vann ju mycket matcher ja, men han hade, inte en bra match, han, han, hade han hade ju en inte bra statistik.
0: Och, nej precis, grejen var att de... De vann ju för att de gjorde 5-6 mål varje match, och men de släppte in fyra
1: 4-5 ibland. Han studsade upp, men det var ju en stund där det kändes som att han var nog inte jättemånga fler sådana plumpar från att bli bortbytt eller nedskickad till AHL och de skulle plocka in en ny. Han har väl studsat upp och, och under bakom Vasilevski så har han väl gjort okej okay från sig, men som sagt, det där är absolut, eh, Björj, det är en Achilleshäll. Eh, Vasilevski mm. däremot så får man ju säga, är ju, om inte bland de bästa, eller om inte den bästa, bland de bästa i, i NHL just nu, just för att vi ser ju att han kan ju rädda laget när de själva inte presterar, de kan ju spela en högkvalitativ offensiv hockey för de vet att det är en kille som inte bara är stabil utan gör ju de här räddningarna som man absolut inte ska göra Nej. många highlight reel räddningar de har sett den här säsongen bakom ryggen och allt möjligt från Vasilevski Nej. han är ju den målvak som kanske har bäst teknik men ändå kan backa upp det också med en otrolig akrobatisk eh, han är ju och... lite
0: för stor för att vara så akrobatisk egentligen
1: Exakt, det hör ju inte riktigt ihop egentligen Om man kollar på en kille som då Till exempel Ben Bishop som har varit Riktigt bra den här säsongen Han har väl kanske inte den Akrobatiska stilen Pekarin är ju väldigt akrobatisk mm. men är så stor mm. Så det finns väl undantag Men få slår den kombinationen som Vasselevski har Som otrolig teknik Men ändå vara så eh, akrobatisk mm. Nu kommer vi in på detaljer i hans spel här Men, men det gör ju att han man kan ju lita på honom på ett sätt som är, är kusligt att man också kollar på hur bra resten av laget är.
2: Ja. Viktor Helman brukar säga att han aldrig har spelat framför en, en bättre mål. Han säger att det är den största talang han har sett som eh, ja, ren Ja,
0: det är en supertalang. gick i första rundan faktiskt vilket inte så många målvaktor gör som ryss dessutom, vilket var en liten sån faktor. gick ju till final som tonåring i, i KHL. Spelade tre JVM tror jag för Ryssland. Så att han har alltid varit en supertalang.
2: Bodin är en
1: störst rysk målvakt än Tretchak? <laughs> eh, nej, han har inte kommit upp dit än. Jag skulle säga att fortfarande det finns ett gäng, alltså till och med Harvi Bolin ligger väl före honom fortfarande, skulle jag säga. Det, han, måste, han måste ju vinna en, en Stanley Cup, helt klart, för att, för att komma förbi där. Så att det, nej, så, så stor är han inte ännu, Men han kan Tack. absolut komma upp dit. Ja. Han ja.
0: är lite udda, måste jag säga, också, så här, som målvakt är det. Som Bodin jag tänker nej, jag <laughs> Nej, men, eh, han har ju en extrem förbläst för katter. Han har ju massa katter hemma. Och, och, och det är därför han kallas för The Big Cat, exempelvis. Sjukt. Och han gifte sig som tonåring Som 18-åring eller sånt där hemma i Ryssland så att... Han
2: kommer sedan att sluta som en sån där Som har 18 katter Hittas ja. ensam död med 18 katter Mörkt
1: Nu går vi går vidare i Atlantic
2: ja. Division Där ett av de stora hoten De mot Tampa känns det som Innan en eventuell konferensfinal och final. De måste med all säkerhet Ta sig förbi Boston Bruins Ja. Och där känns det Kristoffer som att de har, de har En mer uttalad One-two-punch på
1: mållinjen Ja, och då är ju frågan Vem man vill ha som etta Jag skulle säga att i Går man in i slutspelet, det är väl nästan klart kan man säga Att Boston möter Toronto i, i första Ja, det
0: är klart kan man nästan säga ja. Ja. Jag kollar
1: här, Inahalak har spelar tre av de matcherna Mot Toronto den här säsongen ehm, mm. Gjort det bra i samtliga Rask Um, har ju studsat upp Jag tyckte Rask var väl ganska knackig i början av säsongen Blivit klart bättre Jaroslav Halak kan man komma ihåg mm. Är ju En av de målvaktarna som kan ha högst, högsta nivå oh. I hela NOL. Oh. Om man kollar på hans slutspelshistorik Hans historik med World Cup Vi struntar allting med Slovakien har alltid I OS och sådär har varit lite av ett mm. ja, för... inte, inte bottenlag Men de har ju inte haft Nej. någonting med medaljerna att göra riktigt han har varit fenomenal oavsett om det har varit i World Cup eller i slutspel. Vi kommer ihåg eller ja inte alla kanske men många kanske kommer ihåg hans match som han gjorde med Montreal mot Washington. Ja. Han var ja, helt förstörde. Han
2: slog
0: ut Washington. Ja det stan. var han det var han, ut Carey Price då också.
1: Exakt ja. eh, och det var väl också faktiskt lite av en eh, lite ilska i Montreal när man valde Price för Halak till slut ja det. det kan man ju inte klaga på som är fas i hand Men jag tycker faktiskt att man ska gå in med Halak i slutspelet Nu tror jag att de går in med, med Tukarask då Men tillsammans så har de ju Medelstyrka också Boston och som lag Det där är en otrolig one-two-punch att ha På ja
0: Ändå lite oväntat tycker jag med Halaks Men det är som du säger just det, det, är, det är ju lite signifikativt på Att han är ojämn och att han kan vara jättedålig också för menar, det finns ju en anledning till att han fick lämna Islanders och att han var nedskickad i AHL någon session för några år sedan här.
1: Islanders hade tre målvakter
0: som ja, tränade samtidigt. Ja exakt och han var sur och arg. Mm. Bitsk och ändå fick han en videohyllning där dag så jag. Men eh, en sak som sticker ut för mig också med, med Halak-statistik det är att han, han har överlägset bäst statistik när det kommer till high danger scoring chances, Alltså skott från slottet där det borde vara som svårast för målvakter. Det, det finns tio målvakter som ligger över 85%. Resten är under 85%. Många är runt 80%. Men Halak han är nästan 90%. Han är helt överlägsen i så svåra lägen.
1: Det finns ju förklaring i det. Halak är ju en 79. Han är ju en av de kortaste målvakterna i NOL och har ju otroliga reflexer. Vilket man behöver i de här situationerna. Och Det är ju därför han har kommit så långt i sin karriär också. Men just för att det har gått så bra den här säsongen också, så blir det ännu mer imponerande siffror. Det är därför jag slår fast att jag tycker att man ska satsa på Hallak i slutspelet Det är ju inte dåligt då, Rask, att ha lutar Att luta sig tillbaka mot Så vi får väl se hur de gör men det mesta... Rask,
0: Rask var lite så sådär förra årets slutspel Faktiskt, Både mot Tempo och Toronto men
2: hur skulle, Vad skulle du beskriva Rask har ju haft en, en gloriös karriär ändå I
1: Boston vad, vad, vad skulle du beskriva hans styrkor som Tuka Raska är som många Finska mål Otroligt duktig med, med händerna han, har ju, eh, han är väldigt snabb med både plock och stöt och, och är ju väldigt, även han är väldigt eh, reflexsnabb och atletisk finska mål... för Jag kommer inte ihåg många år sedan det var Men då plockade ju Sverige fram en sån här mall för hur målvakt skulle jobba med målvaktstränare mm. eh, Och eh, hur man skulle jobba med den lite modernare butterfly-stilen Det kom eh, nästan målvaktstränare per lag även på juniornivå Även om alla kanske inte var... Professionella målvaktstrenare så har ju Sverige satsat hårt Men man glömde ju bort en viktig grej Och det är att målvaktsspelet är ju inte bara teknik Utan det är också mycket hur man läser med blicken och med händerna Och där är Tucka Rask otrolig Det är få målvakter som har en sån bra blick som han har Det är därför han, jag tycker ibland det kan se ut som att han inte riktigt vet vad han håller på med Att ja. han är lite flaxig ja. Men det är, man ska inte vara tveksam utan han vet exakt vad han håller på med Tucker Rask Mm -hmm. så, nej men otro, en otrolig målvakt såklart Men jag skulle ändå säga att jag tycker att man ska satsa på en helt halak Och se hur länge man kan rida ut den vågen
0: ja, Spännande, spännande tycker jag
1: jag vill, jag vill säga att halak var en av mina bästa pickups I
2: fantasy <laughs> <laughs> i, Liga som vi alla det. tre är inblandade i Det hjälpte inte häromdagen i slutspetsmatchen Mot dig, Bodin du, vi, Det var att hur gjort Eftersom du kom högre i, så, i, i tabellen så, så vann du den slutspelsmatchen. Mycket upprörande ja
1: har haft rysningar hela veckan
2: Ja vi är inte riktigt i slutspelet Vi är ju i loser slutspelet Jag tänkte ska
1: jag nämna det men jag tänker jag nämner inte Men då gjorde du det ändå, det var ju tråkigt
2: Men i alla fall Halak har varit väldigt bra för han var ju ledig Jag fimpade Jake Allen Och tog in Halak, det var ett mycket bra drag Redan
0: första veckan tror jag Så det var lite fingertoppskänsla
2: av Ja Ja. ja, vi går till nästa lag i Atlantic Som då, som ni precis nämnde De är ju lockt in För att mötas i första omgången igen Boston och mm. Toronto Och där har vi ju en dansk
1: mm. eh, som, det, som det är mycket eh, Debatt om, inte minst i Toronto Ja Björn, du nämnde väl inför säsongen Jag vet att vi pratade lite grann om eh, Vässina kandidat kandidater eh, Innan pucken ens hade släppts för den här säsongen Och då nämnde du Fredrik Andersson. och det tycker jag var helt rätt Han kommer ju inte vad med, tror jag Till slut, för Vasiljevski är väl ohotad detta Men eh, han är väl där uppe någonstans Samtidigt så har ju Toronto Fruktansvärt försvarsspel stundtals ja. Ja, eh, ja. Och det är klart att i ett sånt I ett sånt landskap Så även om det är backarnas fel jag säga, så, så får ju målvakten skiten ändå eh, Så det går vi lite upp och ner där Vad man tycker och tänker om Fredrik Andersson i, I Maple Leafs men, Ja det är
2: ju, de sista veckorna När de åkte mm.
1: på underliga förluster mot Ottawa och, och så som, Exakt, och, och han har väl släppt puckar som han Bonzis absolut inte släppen så det är inte bara att han har släppt en del puckar utan han har släppt klart tvivelaktiga mål också. Däremot så kan ju det också vara ett tecken på en sliten Fredrik Andersen.
0: Ja det är mm. som du varit inne på tidigare. Precis. Han har ju fått stå väldigt mycket nästa säsong.
1: Och där tycker jag återigen att det är märkligt att man inte väljer att matcha in Sparks nu. Att ja. man valde ju ändå aktivt att fortsätta Kämpa på med Sparks. att Det här är liksom den killen som ska vara bakom och stödja bakom Fredrik Andersen. Han har ju fått ett nytt kontrakt till mig. Ja, och, men det handlar ju för sig kanske mer om deras situation de har under Ja, det är, det är för han är billig. Ja, så precis. Var landade han på 750? Ja, det var väldigt ja. liten. Så. Exakt. Så att, eh, nej. Fredrik Andersen är ju riktigt, riktigt bra för Toronto. Men däremot så kan det nog bli tungt. De har också en historik mot Boston som kan vara lite problematisk. Jag tror att de får det tufft. och tror de åker ut direkt. Sen så. om det är beror på Fredrik Andersen eller försvarspelet. eller om det beror på den kombinationen det vet jag inte, men som sagt det viktigaste för dem nu tror jag är att ställa Sparks i fler matcher fram mot slutet. De har sagt också, jag hörde så sent som igår
2: något Maple Leaf fans att säga att det största misstaget i år i Toronto var att just väja Sparks och träda bort... Eh, McElhaney. Ja, ja, ja
1: absolut. Framförallt en sån rutinerad målvakt också som vi har ju sett har varit riktigt bra också i, i Carolina. Vi kommer väl in på deras Underlig målvakssituation senare, såklart. Men det jag är helt rätt, Björn. Det är ju nästan faktabaserat att det var ett misstag att de valde att, att gå med Sparks istället för merkel Vill belöna Sparks
0: kanske för att han vann Cup med dem? Alltså mm. med AHL där. De gjorde väldigt bra Men då är det konstigt
1: att inte ge honom fler chanser egentligen mm. än vad mm. man har gjort. Jag också tycker också, som jag, att han har ett jävligt kodnamn och därför måste han stå lite <laughs> måste man basera på ibland också. <laughs> och eh, givetvis kan han få extra cred för att han både har. Eh, är det för att han har gjort en kopia tidigare av Trevor Kids skydd som han hade i Toronto? Just det, just det. tycker jag alltid. Man ska få lite pluspoäng för flärd, men det är klart, om man i båset så syns ju inte benskydden så mycket. <går> Nej, det Då ska det man så. kanske spela snarare. Men han är, han är ett litet frågetecken för dem där, eller hur? Sparks, om, om det blir problem med Andersen. Utan tvekan. De går ingenstans utan Fredrik Andersson. Det är, ja. jag är helt övertygad om. Apropå Andersson, så måste jag säga att han förberedde sig i somras
0: här, ganska grann. inför säsongen när Han jag såg att han var med i Navy Seals Hell Week fem dagar långt Hell Week helt enkelt som är fruktansvärt man får sova fyra timmar totalt på drygt fem dygn tränar 20 timmar om dagen de flesta stupar orkar inte med men Andersen klarade av det här. han gjorde det för att han ska, ja, för att han ska lära sig att hålla, behålla lugnet och fokus i de värsta pressade situationerna både fysiskt och mentalt Så att han har men, verkligen försökt i alla fall Andersen
1: men det, jag tycker ändå det är ju man måste ändå nämna det med hans vikt För det är ju ett mm. problem För det är en som kommer få allt större problem Vi ser de här större killarna som, som väger mycket som Nu är inte han lika atletisk som till exempel Jonathan Quick Som väger en hel del mm. Han har ju mycket problem med skadorna Ben Bishop som vet är en stor och tung kille Mycket problem med skador Till slut så kommer det där komma Och då är det ju så märkligt att de väljer att spela någon så mycket eh, När man vet att det börjar närma sig slutspel här Så att det är en problematisk situation för Toronto mm.
2: Ja, ja, ja. Eh, hamnar vi i Metropolitan och just nu är Etta där eh, de är indragna i en, en vig med, med, med lagen under dem Men vi har eh, regerande mästarna Washington på första plats i Metropolitan Där eh, Braden Holtby regerar, bor in eh, Och mm. han är ju mästermålvakt, men är han det en gång till tror du
1: jag är tveksam. Jag tyckte ju redan eller statistiskt om inte annat så har jag Bridenholt bevisat sedan två säsongerna i grundserien att han inte är en förstklassig målvakt längre. Men han har också visat i slutspel flera gånger, inte bara när han har vunnit att han kliver upp två, tre nivåer. Mm. Jag satt och tittade på siffror och tänkte lite grann tillbaka på, skulle de gå långt igen då kanske man ska börja jämföra honom med en underskattad målvakt som Chris Osgood Man pratar om win winning ja, goalies. Så att han verkar onekligen plocka fram en helt annan sida och han är ju målvakt som har... Jag vet inte om ni har sett hans rutiner inför match. Ja, det är ju, det år, ju. speciellt. Ja. Det är ju... ja, Om, om det är inte är rysningar man får så tycker man nog att det är kusligt bara. Han skulle kunna lägga på lite skräckfilmsmusik där bakom. När han står och tittar ut över isen. Och, och ögonen går ju som, som om det vore en tennismatch som pågår samtidigt. Han är ju Och det kan ju visa på att han kanske... Att hålla sånt fokus i 50 matcher per säsong kanske inte helt enkelt. Men när det väl börjar gälla någonting... Då kanske han plockar fram ett helt annat lugn ett helt annat fokus. Och... Klar, det är två
0: månader i när det krävs som mest. Liksom, Precis.
1: Så vi vet att när han får skägget på det här manet så blir det ännu bättre. <laughs> eh...
0: för, för, förra
2: säsongen då när det slutade med att de vann. Då, då gick de ju faktiskt in i slutspelet med Philip Grubauer som eh, de tänkte rida honom. Han spelade två första matcherna mot Columbus där som de fick stryk.
1: Precis. Sen, sen återgick de till Holtby och vi vet hur det gick. Ja. Nu är det väl desto tydligare, för Phoenix Copley har ju ingenting med första spaden att göra såklart. Nej, de har försvagats på den punkten, eller hur? Exakt, ja det råder ju inga tvivel om. De kommer inte kunna kliva in på Phoenix Copley. Nu har väl han haft en godkänd första säsong uppe i NHL i för sig. Men ja, det är ju Braden Holtby man skriver på hela vägen. Det är mm. så svårt, det blir så här också med, med rutin. Hur mycket innebär det för en och det är klart att han gått hela vägen och... Han har gått hela vägen med många av de som är kvar i det där laget så gör ju det också en hel del. Ja. Han har inte blivit en sämre målvakt än förra säsongen.
0: Han har ju typ samma statistik i grundsen som i fjol. Ja. Men det är som du säger att han höjer sig i slutspelen. Han är faktiskt den målakt av samtliga aktiva idag som har högst räddningsprocent i slutspel i karriären. Nästan 93 procent i slutspel. Så det säger ju någonting om hans förmåga att höja sig. Mm.
2: I, i, I Washington så räknas han ju såklart som en av dem. Stora, stora Stanley Cup-hjältarna och, och de återkommer ständigt till det De kallar The Save I finalserien mot Vegas där. Vet du vilken räddning jag pratar om då? Ja, ja, absolut
1: Jag fick rysen här när och tänkte på den faktiskt Jag satt upp här på redaktionen Och tittade på den och man Det var en av de här tillfällena Där man verkligen räknar med att det är redan mål Men han ja. lyckas ta den där på någon
2: Ja, jag satt ju där i hallen och, och det var så här, <laughs> hela så började jag jubla. Men det, nej, på något jävla vänster så vart det inte må. Nu är
1: ju alla NHL-målvakter ju aldrig upp på spelet, men Bridenholt är en av dem som verkligen kan göra de här räddningarna. Man tänker att nu är det över. Mm. Men eh, i slutspel så gäller det ju inte ge sig. Och, och eh, ja, jag tror att eh, han kommer absolut eh, kliva upp en eller två nivåer, men sen om det räcker hela vägen, jag är jag inte helt säker på. Han har ju spelat mycket i och med att han också spelat slutspel, gått långt ja, och spelat mycket match den här säsongen. Det är en målvakt som gillar att... att han är ju väldigt vigor, och har använt väldigt mycket av, av den spelstilen. Men det kan också slita på kroppen på alla möjliga sätt också.
0: Ja, vi fick göra ett, ett kort avbrott och byta rum här. Så vi är lite annorlunda ljud nu. Vi var så nöjda med att eh, ha ett nytt mixbord jag och Bodine spelade in med. Men nu sitter vi med några andra mikrofoner i ett annat konferensrum här. Eh, men vi fortsätter hur vi, vi hade precis snackat Washington och nu är det dags för lite New York Islanders. Som ju är spännande i målvaktsväg. Ja,
1: framförallt för svensk del blir det ju det såklart. Ja, exakt. Med, med Lena men Lena Jag
2: skulle vilja säga att det här är väl nästan det intressantaste eh, laget vad gäller den här frågan. Två målvakter som när säsongen börjar så kändes väl kanske inte som ett superpar precis. Men eh, Robin Lener vår man på Long Island och Thomas Greis har ju varit sensationella.
1: Och det känner som två stycken one b målvakter i stort sett och inte som två stycken av, ja kanske just nu, bästa målvaktsparet i hela NHL. Statistiskt både som resultatmässigt och samarbetet med försvaret fungerar ju onekligen grymt bra. Sen är ju bara frågan vem man väljer, för du måste ju till slut välja målvakt att vara din go-to-kille i slutspelet. Mm. Och nog borde väl nu Thomas Greis gå upp med upper hand här efter att Robin Lenner har bara spelat några matcher två. Och dessutom hade han en tung start där han kom tillbaka från sin befarade hjärnskakning. Mm. Så just mm. nu lutar vi åt Thomas
0: Greis. Ja, vi som har hyllat Lene som en vässigna kandidat stora delar av säsongen med tanke på hans sjuka statistik. Men grejen är ju att Greis har spelat lika många matcher. Han är uppe i lika mycket matcher nu. Bättre räddningsprocent. Äh, bättre räddningsprocent. Han har bättre goals saved above average som man pratar liksom avancerad statistik. Han har faktiskt passerat Lene i många av de där kategorierna. Och ja, det är möjligt att han plötsligt har blivit första valet. Man har utgått från att Lene ändå är nummer ett av de här två. Men det kanske är
1: Greis alltså. Kommer ihåg för några år sedan där, när Matt Murray Kevin och... Det var egentligen bara enda liknelsen. Var ju att ja. var, då fick Flöri en järnskakning och så kom Murray in och tog över. Nu ja. är det ju en tydligare 50-50 eh, ja. Ja, här. Men, men det kan ju avgöra att den andra målvakten ser sin chans och verkligen kliver in och, och tar över spaden totalt. Ja. Nu vet jag inte om eh, Thomas Greis kommer göra det och Robin Lene kommer garanterat få sina chanser innan slutspelet här. Men med det sagt så lutar väl det mesta att de startar åt Greis nu helt plötsligt istället för Robin Lehner. Ja, det är anmärkningsvärt. Men så är frågan om, de, om det är en styrka att ha två så jämna målvakter i slutspelet. Eller om det snarare kan bli problematiskt. Mm. Du har ju också två målvakter som har väldigt, väldigt lite erfarenhet av slutspel. Ja, ja visst. Robin Lener har spelat två slutspelsmatcher med åtta va? Jag vet inte om han kanske till och med hoppat in mm. båda. Eh, och har egentligen bara spelat längre slutspel med... Eh, i AHL, i Binghampton. Thomas Greiss har samlat 11 slutspelsmatcher bakom sig. Så tillsammans har de alltså knappt 13. Ja. Så att där har de en nackdel på så sätt. Sen Aha. går de in med allt att vinna också. Det är sant. Mm. Men du,
2: Budin, Det är ju så att de här båda har ju fått en ny uh, Morwax-coach i den mm. legendariska Mick Korn.
1: Precis. Mannen bakom mm. Dominik Hasek.
0: Ja. Det är ja. noga med och punkterar. Det är ja. din favorit alltså. Men,
2: men eh, man undrar ju då, hur, hur kan, eh, vad är det han gör eh, som är så magiskt, eh, en person, liksom, får målvakter att eh, växa så enormt som han har fått genom åren?
1: Ja, jag vet inte exakt vad han gör med dem eh, på så sätt. Däremot så eh, lyssnade jag på podden där, In Gold Magazine, där de pratar med Robin och han hyllar ju Mitch Korn, vilket det är förklarligt förstås. inte Mick. Nej, Mitch. Precis. Jag rättade det diskret efter en stund i ja, att Ja, på, på en gång nästa gång. Ja, jag ska göra det, jag lovar. Nej, men han, och han pratade ju om, mycket om hur han har jobbat med att förbättra sitt spel med vinklar. Han har rätt hela tiden med, med kroppen mot pucken. Det handlar ju hela tiden om att ha bröstet mot pucken och inte hamna snett. Robin Lena gjorde det mycket förut och eh, jobbar inte riktigt lika yvigt som han gjort tidigare. Samtidigt som han fortfarande kan göra de här two-stack-pads-räddningarna. Och Mitch Korn det han gör bra tror jag är att han låter sina målvakter fortfarande vara sig själva och ha kvar sin identitet som målvakter och jobba med de här detaljerna som kanske inte man ser med för blotta nej, ögat. Nej. Det kan handla om att man flyttar skriskorna eller bredden mellan skriskorna i några centimeter bara och det vet jag att Robin Lenner bland annat har gjort. Att han, har ju, han står ju inte lika brett längre utan han har ju fått ihop eh, benskydden och skriskorna bara några centimeter och sen när de kommer närmare, då kliver han ner i djupare... Eh, butterfly-stil, medan han, när de ute blir blå då står han nästan i, i... ser ut som Nabokov nästan när han står i mål. Ja, just det. Mm. Och jag tror att den detaljstyrningen är mycket viktigare än att man ska ge sig in i eh, och ändra hela, hela sättet nej, att exakt. spela på. För mm. ett, du får inte den respekten hos målvakterna som du behöver som målvakstänare och, och två, så kan det snarare göra att de ändrar sin stil på så sätt att går det åt helvete då börjar de ifrågasätta hela, <går> hela här sin målvakts ex, mm. på Ja.
0: Ja, det är det som är så speciellt med Mitch Coring, just de här små detaljerna. Han poängterar hur man ska, vilken vinkel man ska hålla nacken och mm. plockhandsken och så vidare. Det är, det är verkligen små detaljer, men det är intressant som du säger att han ändå inte vill för, liksom förstöra målakten helt och bygga om honom till sin modell, utan det är verkligen små detaljer per målakt som han är inne och peta kring och som gör extrem skillnad. Det är ju så många exempel nu, det är ju Holtby sen tidigare. Och det är många, alltså pekar inne hade ju honom och Carter Hatton för den delen och... Thomas Foucault tidigare i karriären. Så det är, han har ju verkligen lyckats förändra vilken målvakt han, är, han har haft till
1: det bättre. Ja, och det är som sagt det Robin har lyft fram. Mm. Små detaljerna med vinklar och, och jobbet, jobbet med huvudet och skissorna, Men att han fortfarande får vara den målvakten han är. Den akrobatiska målvakten som vi har sett Robin Leder vara. Mm. Genom hela karriären egentligen.
2: Mm. Det är också, De har ju en ny head coach. Mitch, Corners, Mitch Corners ständiga föreslagare Bergtrots. så han har ju också skärpt till Islanders försvarsspel något alldeles enormt jämfört med de närmast föregående åren. Ja. Och det har väl också hjälpt de här två. här
1: En detalj bara snabbt jag ska snuha för mycket på Mitch Korn men den fördel de har haft att de kan snurra här mm. vilket han nämnde också när intervju med Robin Lehner är att han har ju alltså ändrat sitt spel under säsongens gång att han ändå bytte, säsong, eller bytte, bytte lag på offseason och också haft som vi vet som han ja, behövt jobba fri, med. med Precis. Första nyktra eh,
0: säsongen här till
1: Exakt. Det har betytt att han har behövt ändra stil och dela av sitt spel under säsongens gång. Vilket om man inte stått i mål tidigare är otroligt imponerande att kunna göra. Men det har han ju också kunnat göra för att de har ju i stort sett delat på arbetsbördan. Så att när en andra inte har spelat så har han kunnat jobba på sin stil och göra sig själv till en bättre målvakt under säsongens gång. Mm. Eh, annars är så mycket att eh, köra video genomgångar och kanske inte ändra allt för mycket utan det gör man ju gärna på försäsongen men i Robin Leners fall så är det inte så ja. Jag tycker det
0: är som, alltså det måste jag ändå säga det, som Björn säger med Barry Trotz alltså, för det, det har ju naturligtvis underlättat för målvakterna att de släpper till mindre farliga chanser för det, var det, det har ju jag Bjure trott om under hela, under hela säsongen här lätt spelade Islanders var i fjol med den tränaruppsättningen som fanns då med Dog Wait som stod och var högsta hönset där nu är det ju en extrem skillnad. De var ju det lag som släppte in mest mål i fjol. Och nu är de det lag som släpper in minst mål. Alltså, och har bäst räddningsprocent i alla fall. Så att eh, visst Mitch Korn och Målax-duon han ska vara extremt krädd. Men Barry Trotz gör ju någonting med försvarspelet också som inte nog kan understrykas. Nej. Eh, vi hastar vidare. Och eh, TI i Metropolitan är då
2: Pittsburgh. Du nämnde Matt Murray där. Det kommer vara honom de får rida nu också. kommer det
1: att lyckas. Ja, vad ska man säga om Matt Murray? Han verkar ju kunna prestera i slutspel. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram och säga att han i roll som första målvakt ändå har spottat upp sig rejält här under säsongens gång. Vi vet ju att han haft en hel del problem med skador och liknande. Men jag tycker när de har till slut hamnat i Casey Smith där som reserv så tycker jag att det funkar bättre och bättre. Och Matt Murray precis sistone har gjort en hel del, hel del bra... Och, Fina insatser och varvat det med några små galna räddningar dessutom. Så jag tycker de går in överraskande bra i det här slutspelet ändå Pittsburgh Penguins. Och Casey DeSmith har ju visat att för att vara första ordentliga säsongen NHL att han, han håller ju helt klart i rollen där bakom. Mm. Också
0: en trend där med just DeSmith. Alltså fler målaktiga som skriver så här billiga två-treårskontrakt. Alltså DeSmith gjorde det nyligen. Vi hade Phoenix Coppola som vi precis pratade om. Jose Saros i, som vi kommer att komma in på i Nashville. Det är en verklig trend att eh, liksom knyta upp sin backup som ändå okej. Okay. Det räcker med att han är står 25 matcher och har 91 procent. Så får man ett treårskontrakt. Och så hoppas man att det är bra löntagsmässigt för laget.
1: Ja, sen kanske också de känner att eh, gör om en, två, tre så reserver. Då kan man tjäna storkovan sen. Vi har ju sett en hel del att göra det som eh, Kanske inte varit redo för det. Eh, och, då kan det vara värt att satsa några år på att vara bakom en riktigt skicklig första målvakt som man kan lära sig av. Och dessutom spelar i bra lag så siffrorna eh, blir bättre. Nu vet jag ja. inte om de tänker så själv i det de läget. De tänker att men... de,
0: ska bli, de ska få ett skott kontrakt eller ett Kent kontrakt
1: Om vi går till lagen som
2: slåss eh, fortfarande. om, eh, ja, Man kan säga att Pitsby ingår där men nej, nej inte. De som slåss om de sista två valvkartplatserna är ju då Carolina, Columbus, Montreal och kanske i någon mån Philadelphia. Om vi tittar på, på målvakterna där i de lagen. Vad säger du då, Bodin?
1: Jag var ju stolt över mig själv att jag lyckades plocka in, vi hade ju en lite chansningar kan man ju kalla det för här innan jul, en enkät med Noel och då nämnde jag att Carter Hart skulle bli den stora sensationen här bland spelare under, under vårsäsongen och jag tycker väl att han har visat att det, det finns en otroligt fin framtid i honom. Nu kommer det inte räcka för det där för jag är rätt säker på. De ligger ju så pass långt efter fortfarande. Däremot så, vi har ju Carey Price såklart. Han blev ju utnämnd –I natt var väl? Till... –Ja, här alldeles nyligen ja. i spelarnas egen enkät. Precis, som mm. bästa målvakt i NHL, med ganska bra marginal också. Mm. för Det borde ändå vara en så pass jämn, eh, jämn omröstning. Men eh, ja, han blev ju utsedd till det, och det får man ju frågasätta om det är bara är gamla meriter– –eller om det är så att han har varit riktigt bra efter All-Star-uppehållet också. Han skippade väl all matchen där tror jag Ja precis, han tog en matchavstängning med flitt Ja, och det är väl inte helt fel med tanke på hur mycket han får jobba Han skadade historik som har... Precis, det med Däremot så ja, Han kanske inte är bäst i NHL Men, men jag läste en längre artikel om honom och det är ju lätt att vid, vrida och vända på siffror mm. men däremot är det så får de svårare lägena på sig när det kommer till långa förflyttningar, när det kommer till lägen i slottet och där ligger han i alla fall topp 5 i NHL, utan tvekan mm. och har ju precis på samma sätt som Robin Lehner har han ändrat ännu mer radikalt sin bredd på hur han står med skisskorna det vill säga hur djupt han står i mål mm. han är och rör det rörde sig om mellan skridsgården sammanlagt två decimeters skillnad det är mycket. i grundställning det är mycket, det är mycket. från förra säsongen så vi vet vad hans tyngsta i karriären i stort sett. Mm. Så att eh, Carey Price är i stekhet just nu och eh, det kan ju göra att det räcker hela vägen till eh, Det är Montreals äh,
0: räddning för spelmässigt och framförallt deras Offensivt finns ju ingenting. Ja, de, de, de har ju bra 5-5-siffror och, och de har mm. bra siffror, men just effektiviteten och spetsen framåt och powerplay finns ju inte där just nu. Nej. Så att det är Carey Price som är deras
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com mm -hmm. Carolina har ju haft morvaks problem i många world. Det verkar vara en stor en av de stora skillnaderna var att de faktiskt har fått väldigt bra morvakspel
1: jag var väldigt överraskande också när man kollar. Det var inte så mycket in i säsongen och tänkte att det rör sig om man... Men Rasek och McElhinney skulle ta det här laget till slutspel direkt.
2: Nej. Nej. Ähm. Och Columbus har ju Bobrovski. Vi, Vi
1: vet också att han inte alltid kan i slutspel Nej, det kan man minst sagt säga. Bobrovski måste ju dessutom prestera på hög nivå nu om han vill få de pengarna. Han Exakt, han har varit ute efter
0: ett carry Price-kontrakt och ja. då snackar
1: vi 10,5 miljon dollar hända, per säsong. Det kommer ju inte hända nu efter den här mm. säsongen. Han har haft... Mm. Eh, och han måste ju helt klart spotta upp sig i slutspelet Som du säger Bjurman Jag kommer ihåg en av de kanske mest underhållande serierna jag Någonsin har sett i mitt liv Oavsett nivåer på hockey Är ju den mellan Philadelphia mm. och Pittsburgh, Pittsburgh eh, Där ingen målvakt kunde rädda puckarna Flurry kastar in puckar eh, Bobrovsky kastar in puckar och... Nej det var, det var ju underhållande Men eh, sen om det skulle räcka hela vägen Det känns ju tveksamt Bobrovsky har en –är fortfarande en av världens bästa målvakter, även fast det inte har fungerat den här säsongen. Jag tycker inte att han har tappat så mycket heller. Det
2: kan ju ha att göra med situationen han är att han inte har skrivit på nytt kontakt– –och det är tension med, med, med organisationen där.
1: Ja, det var ju inte, det var två veckor sedan han satt på pressläktaren och kollade på match. Exakt, ja, okay. efter,
0: efter Tampa-match Minns jag är specifik när han Stirrade Torturella i ögonen Efter att ha blivit utbytt och kom
1: inte in i båset igen sen Och blev faktiskt avstängd av klubben Det var också halvkomplicerat att ha en sån tränare eh, I båset, i den situationen Så både han och Panarin är i, det är ju inte optimal Nej, det är kanske den,
0: den, den mest, mest Omtänksamma tränaren i den situationen Nej.
1: Nej, men så att han måste spotta upp sig Men jag tror också att han har mycket mer att ge Sen eh, slutspelshistoriken eh, vet jag inte Hur slumpmässig den är och hur mycket det sitter i I huvudet, men eh, jag tror att eh, Ska de vinna en runda så måste han helt klart inte bara höja sin slutspelsstatistik utan även höja den eh, insats han har haft under grundserien. Corpi Salo har ju inte heller klivit in och, och dominerat på något
0: sätt. Nej, nej. Och Kikin Kane har inte ens fått spela än. Nej, och varit katastrofal i New Jersey faktiskt med mm. säsongen dessförinnan. Trots att de har alltså tradat till säsongen nu, Columbus.
1: Mm.
0: Ja, Nej, vi kan, vi kanske, ja, vi kanske vi får nämna Du sa ju kort och det med Philadelphia, men vi måste ju ändå nämna att vi har en målexpert här med oss att eh, de har slagit rekord. Jag har ett åtta målakt den här säsongen. Det, ja. det, är ju, det
1: är ju det är ju sjukt. Det blir också så eh, extra kul när det rör sig om den mest givna klubben att göra ja, med det, för jag som ja. inte har haft en vettig målvakt i flera säsonger i rad sedan Ron Hekstal i stort sett. Nej, ja, precis. Precis, det är som 90-talet och början av 90-talet Ja. ja.
2: Men nu får vi ta,
0: eh, jag fick höra här att ni har lite, eh,
2: vi har inte hur mycket tid som helst på oss. Det är det bra att bjuda, ta tag i saken här nu och ja, <laughs> för oss vidare. Nu får vi,
1: nu får vi
0: inte fördjupa oss för mycket, säger du åt mig, så sitter ni och fördjupar er. Jag pratar
1: om Miss kvart.
0: Ja, precis. Jag höll på att ja. gå in på Talbots och Harts vänskap nu, men det, vi skiter i det och så går vi <laughs> vidare istället. Ja, jag, 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 jag som trodde ni skulle uppskatta att jag drog ihop de där fyra lagen.
2: Eh, ja, det, var, det var bra. Ja, bra. Jag vill
1: bara sammanfattar ja. och säga, då, alltså upper hand Montreal med tanke på hur duktig Care price är och med tanke på hur, hur bra form man är också sen åtar vi på hållet. Så kan vi säga. Mm. Yes. Ja. ja, vi eh, går som sagt till väst, och börjar vi Central
2: eh, Division, där Winnipeg nu eh, har dragit ifrån lite i toppen. Eh, och de har ju då Connor Mr. Hallibach. Helleböcken. Vad tror du om
1: Helleböcken? Nej men Nej men han har ju statistiskt kanske inte riktigt lika imponerande säsong som i fjol. Där man har sina finalist. Däremot så tror jag starkare på honom den här säsongen. Och jag tror också han har lyft av att han har eh, Laurent Brossois som har varit otroligt bra. i. Eh... Extremt oväntad succébackup måste jag säga. Ja precis men tacka på hans siffror. Jag var tveksam på att man skulle kliva in med honom som reserv. Men han har ju varit, varit riktigt, riktigt bra. Har ju Bland annat bättre räddningsprocent än Hellebark Helle har. Förra året hade han ju Steve Mason bak oss trots allt och det är ju, han har ju till och med lagt av att spela hockey, så säger väl en del. De går in med ett av de bästa lagen i NHL och går också in med, jag skulle inte säga av de bästa målvaktsparen men strax där under i alla fall, med tanke på vad Laurent Brozois har gjort den här säsongen. Hellebacke mm. har också varit lite ifrågasatt stundtals. När st ja, hans första nolla kom här om natten. Precis. Bara. Mm. Så att, och det är förståeligt. Det är återigen en kanadensisk marknad som kräver ganska mycket av sitt lag och sina spelare. Men som jag ser det nu så, så kommer han kliva in i slutspelet och åtminstone göra liknande som han gjorde förra året, tror jag. Ja, för då var han faktiskt otroligt bra i förra årets slutspel mm. han, var, han var på flurry-nivå och hoppy de, Det var de tre som stack ut. Precis, så nu kan han ju också göra en dålig match och tjäna att det finns en kille bakom där som inte alls kliver in och kastar in. Kastar in nej, det är sant.
2: Mm.
1: Ja. Men det
2: finns de som ser ut att har en ännu bättre förspänt och det är deras främsta rival där i Central Nashville. Finska duon, Pekarine och Jose Saros. Och Där kan vi också mm.
1: prata om en problematisk stundtals slutspelshistorik mm. i Peckarin. Mm. Även om han har haft bra siffror så mm. har det ju avslutats med en en, en, platt tung, en platt match eller en tung serie. Ofta de matcherna har också varit äh, gällt som mest. games 6 och Game 7 där Peccarine har helt plötsligt gått från att vara fenomenal i slutspelet till att släppa puckar som man inte ens såg komma att det skulle kunna ske. Precis, på så, första stottet. Just så blev ja. det
2: ju senast mot Winnipeg.
1: Precis. Och det är ju ähm, det är återigen hur slumpmässigt är det? Hur mycket sitter i i skallen? Pekarin som ändå är, minst sagt det är till åren. Han borde ha en hel del rutin nu att lyta sig tillbaka mot och många trodde väl kanske redan förra säsongen pratade om att Jose Saro skulle kliva in och långsamt ja, ta strax... över ja. som första målvakt. Och pekar in och fortsätter imponera och vara den här absurt snabba målvakten som man som lärt känna honom genom åren NHL och har verkligen inte blivit sämre på något sätt. Ja. Han... Nytt kontrakt här i den säsongen som är första målvaktslön. Så att det... Exakt. Så nej, han... Han kliver in med, man får vara optimistisk igen. Jag tycker alltid att jag är optimistisk när det gäller eh, och Det gäller inte bara att jag ser blind på siffrorna. Men eh, han måste ju kliva in och han, han avgör ju matcher. Det har han gjort i, i slutspel, Men han måste också kliva in och ha en lä, högre nivå. Det är det det handlar om snarare för in i det här fallet. Men det är så med målvakter som är lite mer akrobatiska som in är. Mm. Att eh, börja det falla in så finns det inte lika stabil grundspel att falla tillbaka på. Och det kan finnas en förklaring där. Mm. Mm. Snabbt bara,
0: vi ska gå vidare med men Saros. Alltså, går det att vara 1,79 i dagens NHL som målvakt med tanke på de som jag har nämnt som, som bäst i övrigt? De är ju 1,90 1,95 allihop.
1: Vi har ju Halak också då, som ja, är 1,79. Mm. Ja, uppmåten gör det. Ja, och det absolut. är ju det är glädjande tycker jag. Ja. Vi har ju inte så många som är på den nivån längre. Hemma i Sverige har vi Joel Assinanti som är ännu 75, bland annat och han kommer väl aldrig plockas över till NHL. Men eh, han får jobba på helt andra sätt helt mm. enkelt. Och eh, har ju som jag nämnde tidigare om finska målvakter i början här eh, mm. visat att han har otrolig, otrolig blick för spelet. Mm. Eh, man pratar sällan om målvakternas eh, spelförståelse men eh, Josef Saros är inte... Kanske inte den bästa, men absoluta i toppen när det kommer till spelförståelse. Mm.
2: En, en av säsongens eh, stora målvaktstories eh, har vi i nästa lag i St. Louis. där Jordan Binnington, som ingen knappt hade hört talas om när säsongen börjar, Han har blivit deras stora hjälte i, i kassen.
1: En sån här kille som var väldigt lovande som man glömde bort lite grann, som man trodde skulle nästan... Falla iväg i AHL-världen Och dystraer sig i AHL nästan en stund Men ja. har växt till sig och, och jag vet inte hur många intervjuer jag har sett med honom Men det kan man snacka en övermogen gosse nästan ja. Ja. Eh, Han tar Ingenting för givet är Kanske en av de tråkigaste eh, att intervjua nog I NHL tror jag Men eh, ta match för match verkligen som, som det är Och vad ska man säga Jag tycker faktiskt, fortsätter det så här De går till slutspel eh, Han fortsätter spela så här bra Det finns ju en liten liten Eh, möjlighet att han kan, man kan snacka om honom koldrivenet. Ja, Just i tanke på vikten av ja, sitt Louis också ja, utan, honom, utan honom skulle det inte vara i slutspel. Nej absolut inte. Nej. Nej, Jake
0: Allen har ju reser lite nu också men det är ju 100 procent Jordan Binningtons vansinniga resa här från mm. faktiskt backup i AHL i början av säsongen där jag förstod att Ville Husso var första keeper egentligen. Det var det han som imponerade på kampen och Binnington skickades ner tidigt. Men helt plötsligt nu är vi inte som verkligen hittar sitt spel och kommer tillbaka. Som du sa, han, var, han spelade JVN för kan han då vara en supertalang som junior. Nu är han väl 24-25 bast eh, och helt plötsligt eh,
1: räddat en klubb. Eh. Ja, och som du säger också har fått Jake the Snake att spotta upp sig lite grann. Ja. Eh, sen är ju frågan om, eh, det är klart om de, de, de kommer ju rida på den hetaste målvakten. Men eh, de har Jake Allen där bakom som man vet ändå har någon slags... Hög högsta nivå mm. att falla tillbaka på. Vi vet vad han kan prestera när han ja. när det verkligen... Ett superbra slutspel för två år sedan. Jordan. Precis. Och, men man har ju fått förtjänt också mycket mm. skit här i senaste säsongen när man har valt att satsa så hårt på honom men absolut inte fått det den resultat man kanske har önskat. Mm. Så till försikt med St. Louis-situation får man väl ändå ha för Binnington är ju ändå så pass orutunerad också. Mm. 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 Ja, så inget mer nu. Ekeliv, jag läste mig att jag skulle fördjupa
2: dig något. Vi hamnar i Pacific, där topplagen är väl de två det är många ser flest frågetecken kring, kring situationen hos Calgary och San Jose. Ja, det är intressanta lag.
1: Ja, och det råder väl inga tvivel om att Calgary kommer kliva in med David Rittich som första målvakten på Mike Smiths säsong. Har ju denna varit, jag skulle inte säga katastrofal, men det är väl ingenting... Vad man hade hoppats på i Calgary Trots Nej. den åldern så hade man kanske Och han hade ju faktiskt Slut förra säsongen som det började få, Falla tillbaka på redan efter lite skador Han har ju en problematisk situation där David Rittich som eh, kanske är ingen mål att Man vinner Stanley Cup med Men vi har sett att starka lag kan gå långt trots Subpar goaltending mm. eh, bara Snabb eh, Kul grej med David Rittich där som jag vet att jag Nämnt för dig i alla fall i Ekeliv Det är att han har ju en en väldigt märklig grej han för sig inför match. Apropå udda Målaktär. Exakt, det här är verkligen udda. Jag vet inte om du har hört den björn, men det var nog match i AHL då han mm. spelade och fick ett skott i huvudet på morgonvärmningen inför kvällens match och höll nollan. Matchen efter, då blev han utbytt att han var så pass dålig. Efter det så måste han få två skott i huvudet varje värmning inför match. <laughs> um, och det här fick ju folk se också under VM Och tänkte vad är det som försiggår Här de ja. och skjuter den tjeckiska målvakten i huvudet ju Ska de liksom. Och det är David Rittich Mycket märkliga Tradition
0: ja.
1: han... Det var ju och Hart också som hade liknande problem Med J-VM han hade ju det, Jag tror han släppte släppt det lite litegrann nu ja. Men det är ju några tid när han var tvungen att vara sista av isen Ja just det, det, blev, det var ju parodi egentligen Hur länge han stod ja, och där och väntade ut så. Mm. Ja det är, det är ja, som, jag som sagt, sagt målvakten Sankt och se då Med, med Marty Jones. Sämsta målvaktsparet eh, inför slutspelet får man kalla det för kanske. Både Dell mm. och Jones som är undermedel, medel vad gäller räddningsprocent i alla fall i ja, NHL. Jag tror de är
0: det enda laget som sammantaget har under 90% i räddningsprocent och det är ju riktigt svagt.
1: Och Martin Jones som man kände första säsongen han klev över att Oj, nu lyfter han här. Mm. Det var väl en, en rad målvakter som klev bort från skuggan av Jonathan Quick eller King Kings och klev i det till olika klubbar. Mm. Martin Jones eh, ja det har inte riktigt eh, lyft och, och han har inte imponerat. Och Då hoppas man på Aaron Dell på tal om lite kortare målvakter. Mm. Eh, men det har ju inte heller gått. Eh, de har ju så pass starkt lag eh, Sharks nu och, och kraftsamlat så mycket med Erik blatt att det vore ju ödets ironi på något sätt om det är, vår målvaktsposten som de inte kan lita på. Nej, precis, de är ju, man kan ju verkligen säga
0: trots målvaktsspelet att de är topplångt. Precis, De har alltså procent i hela NL och ändå ligger de i toppen och en kontender som alla snackar om. Men visst, Martin Jones han har ju det kontraktet han har på grund av att han var fenomenal 2016 när han gick till final. Så är det då hela Sharks minns så hoppas att han ska leva upp till igen. Men hela den här säsongen har han inte varit i närheten på ett i målvakt, utan tvärtom ett, ett sänke för dem.
1: Vissa målvakter nu jag att kolla exakt hur långa är, alltså 193. Vissa målvakter när de börjar se Sverige ut. Ser så extremt mycket mindre ut mm. än vad de egentligen är. Martin mm. Jones har lite den känslan när honom den här säsongen. Jag tycker Jake Allen hade liknande när han, när det gick dåligt för honom. Dominic Horsik, sista säsong i NHL, sista säsongen, i alla fall mm. började han se på märkligt liten ut i målet. Det är någon självförtroende grej att man, man krymper ihop lite grann när man är osäker. Och jag tycker det syns i Martin Jones spel. Tydligt, en sån. Det är
0: en mm. intressant detalj. Alltså. Mm. Det är underbart att ha här.
2: Ja, det är det verkligen. Men, äm, finns det inte någon förhoppning om att han också kan vara en sån som, som, som liksom
1: lyfter med större uppgifter? Jo, absolut. Men äh, med tanke på hur hans säsong har varit så är det svårt att se hur han ska kunna kunna ja. hämta sig i flera matcher i rad. Och få det att fungera. Och få stäm på det. Äh, jag, är, jag är klart bekymrad över, över att de ska kunna ta sig långt i slutspelet med, med den målvaktsduon. Yes. Det
0: var ju snack om Bobrovski dit, men de, har, de lägger för mycket pengar på, på, mm. på Jones för att de ska råda råd och ta in till mål. Så det är, det är han de måste lita på.
2: I Vegas som ligger på tredje plats i Pacific, där har de en målverk som tog dem hela vägen till final i fjol får man säga. I Mark-Andre flurry Han var sensationell i slutspelet förra året.
1: Jag nämnde i början här att det fanns väl ingen lag som var mer beroende av sin målvakt än Toronto och Tampa Bay. Men där får man väl säga att det, var, det är ju fel för att Vegas är ju utan tvekan med där också. Kanske ja. tillsammans med Toronto är det de som har, är mest beroende av sin målvakt. Och Fleury som eh, blandat och yett, men har ju varit Wessina. Han borde ju vara Wessina list tycker jag i alla fall med tanke på hur mycket han spelar också. Jag tycker att han går före både Grice och Lener egentligen. Ja. Och med tanke på också hur hans säsong Såg ut i fjol, han har tagit Pittsburgh långt Några gånger Man glömmer bort också att Han var ju de som tog dem långt Året innan han Ja, faktiskt. Det värsta målvaktsbytet jag har varit sett Senaste åren, trots att Matt Murray Såg till att de vann till slut mm. äh, Varningens finger där Återigen får man tänka på hur mycket matcher han spelat Flurry ja. ja, man frågar Tror du han håller för en sån lång resa till? Jag är tveksam faktiskt de har ju en fördel Vegas, för jag att de slår underläge i år igen. Det kvittar ju om Fleury börjar bli trött, för då är de körda.
2: Ja. Ja, och bakom sig har han
1: Malcolm Subban Ja, det finns ju inte så mycket att säga egentligen. Att, eh, jag trodde på något sätt ändå att han skulle ge honom lite fler chanser. För att de hade ju en så märklig målvaktssäsong i fjol, när de hade Legacy och ja, Dansk. De, ju... ja, de hade fick... OHL, men jag kommer inte men, ihåg. Fick, som... De
0: fick kalla in från OHL dessutom, Precis, på, på att, det var ju
1: ja, så jag trodde faktiskt att de skulle ha en tydligare särmovakt i år. Eller satsa tydligare på Markus Subban. Men det har de inte gjort. Och han har väl kanske inte imponerat jättemycket heller. Ja, hyfsad tycker jag sista ja. tiden. Men börjar säsongen riktigt, riktigt svårt. Ja, men då är, han har ju också spelat så pass få matcher ja. att det är svårt att bedöma honom, bedöma honom nästan. Ja, mm. Mm. ja det är det Flori
0: som ska ta Vegard? Ja, det är det. Inget tvivel om.
1: Ja, sen har vi som sagt ett riktigt
2: äh, getingbo runt i, i kampen om wildcardplatserna i väst. Vi har, ja, det är ju sex lag inblandade det här. Dallas, Arizona just nu ovanför sträcket. Underjagande har vi Minnesota, Colorado närmast. Men även Chicago och Vancouver mm. hakar på. Eh, där finns det ju eh, väldigt många målvaktor. Men vi kan ju säga då Dallas till exempel har väl en av ligans allra bästa one-two-punches där.
1: Ja, verkligen. Och antingen Jodobin som har fått... Eh... Den bästa kasakiska målvakten bok i NHL oj, 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 oj. Det finns ju så många kazakiska Ja ehm, Och Ben Bishop Som äntligen har Fått vara skadefri så pass lång tid Att han ändå har fått upp i de siffrorna Som man vet att han är kapabel Du vet ju att var, mm. vad han är kapabel till Ekeli Han har varit fantastisk och ja, Han leder ju, ju redningsforskningen mm. ehm, Så där har han verkligen prickat rätt Just med Shodobin som reserv också Precis. Och går väl in i Slutspel väldigt starkt där Mm. Och nu borde de ju också kunna vila, eller vila Bishop lite extra inför slutspelet. För vi var inne på att han är en av målvakterna som är så pass tung att skadestoriken talas i tydliga språk.
0: Ja, Tyngden spelar förstås roll, det är värt att projicera. Jag har alltid sagt att han är för lång för steget bäst om man kan vara en ja. målvakt. Men det känns som att hans kroppsdelar flyger hit och dit ibland. Och Att han viker, <här> viker, sätter snurr på sig själv. Eller vad säger man Nej, har... Jag
1: tycker han har varit. Och det blir ju så självförtroende. har varit trogen sin egen spelstil på något sätt. Mm. Det är ju väldigt vanligt att en målvakt som börjar bli lite, lite bekymrad, inte se pucken börjar bli yvi med händerna på ett sätt som han kanske inte ska vara egentligen. Nej. Ben Bishop har varit har ju haft sådant självförtroende i den här säsongen att jag tror det faller sig rätt naturligt för honom nu. Han kommer nog inte börja ifrågasätta sig själv även om det trillar in lite puckar. Nej.
0: Det är ju, alltså Dallas. Vi har ju pratat mycket Dallas och jag och Björn och de har ju ganska mycket problem. De har den första kedjan som vi hyllad men som också har kallats för hårdshit den här säsongen. Och Jaha. ändå ligger de så högt upp tack vare målvaktsspelet. Det är ju verkligen det de kan
1: Ja, då ja, vet man det det Vi när
2: vi pratade med honom att båda målvakterna var varit fantastiska. Mm.
0: Ja, det råder egentligen ja. tvivel om. Konstaterar konstatera att Shudobin är en fantastisk backup. Han var ju det i Boston i fjol också.
1: Ja, jag har varit lite överraskad att Boston inte förlängde. Förlängd. Men det går ju inte att sätta nu när han plockade in Halak och hur bra han har varit heller. Men nej, absolut, Shudobin måste ju helt klart lyftas fram i den rollen också.
2: Ja. ja, och jag övrigt då är det, nu låter jag er prata på. Alltså. Jag
1: tänkte att det Det var ni som sa att det var ont om tid. Ja, jag ska bli lyfta fram några fler där. så Jag tycker ändå, nu tror jag väl kanske inte att Vancouver kommer upp där. Men vi måste ju nämna hur äntligen vilken hur bra säsong Jakob Markström har haft. och Jag var lite tveksam där när de bytte bort Anders Nilsson. Men tvärtom så har ju det lyft Markström ytterligare. Och nu... Ja. Ja, jag, han har haft sin bästa säsong tycker jag som första målakt i NHL och um, om det är någon som ska ta dem hela vägen så måste det vara han för att de kommer inte att prestera på den höga nivå varje match som krävs för att gå till slutspel egentligen tror jag mm. de är lite lite mellan emellanåt Vancouver det är inte så konstigt en ett um, och med tanke på också att Thatcher Demko plockar dem upp och det första han gör är att skada sig så har ju varit ännu tydligare att Markström är ju killen man kommer luta sig mot i den här slutspelsjakten Marken har fått
2: en enorm arbetsbörda i år och det verkar som att man har, har växt av den, precis som du säger. Mm.
1: Och, ja, och jag säger att jag var tveksam på när han bytte bort Anders Nilsson, men helt rätt beslut av en kurvsledning och, och att ge Markström det förtroendet. Mm.
2: Colorado har ju varit extremt bra i höstas men har fallit tillbaka och har tunga skador nu till exempel på Landeskog ett... Dina stora problem den här säsongen var att vare sig Valamov eller, eller Grubauer har riktigt levt upp till förväntningarna. Håller du med om
1: det? Absolut. Och Valamov tycker jag det var länge sen han var riktigt bra i NHL. Och, sen, och jag, kände, jag kände lite grann att snart är KL-dags för honom. I början av säsongen och så började han första två, tre veckorna var han väl bäst i hela NHL. Ja, han
0: började i Sensation 1 bra,
1: Och sen så tappade han det där. Jag trodde också mer på Grubauer, men Jag gör rätt. Ja säker på. kornprodukt. Sett... Precis och eh, jag trodde väl nästan att han skulle kunna få en eh, om Valamo skulle falla igenom att han skulle få lite av en eh, Camp Talbot-säsong hans ja, första säsong han över till. Ett genombrott som Precis. Eh, det fick han ju inte heller. Och, och, nej, de har inte fått att stämma. Och sen så är ju Pavel Fransjo skrivit upp det och spelat där den stora ja. tjeckiska målvakten. Ja trodde de skulle brida mer på honom för han spelade ju två matcher och var fantastisk. Men... Precis, han var
0: duktig i VM för checken, så Han är ändå, finns ju lite i rutin ändå.
1: Ja, exakt. Och, och har ju många säsonger bakom sig ja, som första målvakt i mm. KL. Och fantastiska siffror därifrån också. Colorado eh, jag är jag tveksam till på målvaktssidan utan eh, utan att veta hur, hur deras eh, backuppsättning kommer förklara det heller egentligen. Men, eh, mm. jag, tror inte, mm. jag tror inte på det
2: Arizona, Minnesota och Chicago har bra första målvakter i alla fall.
1: Ja, Chicago har väl problem med att de har en viss skadehistorik. Ja, tyvärr. De alltså, ja, har i alla
0: fall tillbaka på i Men det borde börja ta ut sin rätt lite siffermässigt. Alltså. Annars ja. har han varit en av de senaste tio årens bästa målvakter
1: Ja, absolut. Och en av de mest underskattade varje ja. gång. Jag vet inte vad det beror på om det är hans spelstil som är lite speciell. eller hur. Det är. Sen så hade de en Colin de 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 Delea som ja.
0: Också fått ett treårskontrakt, värt en mm. miljon, precis som... Så många andra backup-målvakter. Precis.
1: När man, eh, inte alls överraskande att Cam Ward inte skulle prestera på någon <går> högre nivå. Det är det mest obegripliga förtroendet någon någonsin har fått i NHL, tror jag.
2: Men det var ingen som trodde att Darcy Kemper skulle kunna bära bördan efter att Antiranta försvann för hela säsongen. Men han har ju varit en av huvudorsakerna till att Arizona
1: chockar sig upp på Wildcard-plats, eller hur? Ja, och Darcy Kemper som en sån här målvakt som ändå statistiskt har haft en bra NHL-karriär men har aldrig egentligen fått chansen än att vara en one b målvakt utan ofta har varit en så tydligt utpräglad reserv att han inte mm. aldrig riktigt har fått chansen att visa upp sig. så Det är ju häftigt när det verkligen stämmer på det sättet det gör också. När Antiranta ska vi komma ihåg var ju inte jättebra innan han skadade sig heller. Han hade ju problem redan innan dess. Mm. Kom tillbaka för tidigt och då kom nästa bak, baksmälla för honom. Mm. och Dorsey Kemper som du inne på har varit otroligt bra så jag
0: inte framför mig när jag såg han faktiskt i ECHL i Orlando Solar Bears 2012. <laughs> Nej. Att han skulle vara en av NHLs hetaste målvakter på år sedan.
1: Nej, men det är häftigt de här som går lite långa vägen. Ja, han har verkligen gått
0: den långa vägen och varit i en rad
2: Så inte Minnesota-fansen blir sura, vi måste nämna även ja. Dubnik också.
1: Ja, där är ju en målvakt som också tydligt utpläglas där framför Staloc. Mm. Och går inte till slutspel så, så tror jag då han kan säkert rädda eller ta dem en extra runda för jag tycker han är han är en riktigt bra målvakt och stundtals lite underskattad faktiskt.
0: Sen är det något med Minnesotas försvarsspel som jag måste lyfta fram. Jag anklagas ibland för att vara Minnesotas supporter. Men alltså det, är Nå, det är det ditt lag som lag släpper... i väst. <laughs> Nej, det är inte så men det är det lag som släpper till minst antal målchanser i slottet. Det är, det är med dumnyckeln är målvakt. Vars skott han får mot sig kommer från längst avstånd i hela NHL, i snitt. Så att det är inte så mycket farliga målchanser han ställs inför. Och ändå har han inte extremt bra siffror den här säsongen. Bra siffror, men han har inte varit på sin allra topp i år, känner jag i alla fall.
1: Nej, jag, jag, i stundtal så är jag lite allergisk mot de här... När man analyserar för mycket med siffror. Ja. och Jag tycker ofta att räddningsprocent kan tala ett ganska tydligt språk. Jag vet ja. att många förespråkade Steve Mason för några år sedan att han var topp tre målvakter i NHL och eh, det vissa sätt så var inte vad fallet Nej. bara för att man tittade på olika underliggande siffror men eh, jag läste en artikel om eh, som nu inne på eklet mm. lite grann. det var ett gold saved about uh, about expectation har en uh -huh. Sean Tierney som ligger ute uh -huh. om man är kärnfysiker så förstår man alla siffror till slut uh -huh. och där ligger Dubnik så nu du säger han är tredje sämst i NHL på mm. eh, vad, gäller, vad gäller att rädda Rädda skott som man faktiskt inte ska rädda in, inom citationstecken. så att på så sätt så, eh, så ser det ju inte bra ut men jag tycker ändå att han är en så pass stabil målvakt och en så pass eh, eh, skicklig målvakt i slutändan att jag tror att han absolut skulle kunna rädda en serie för dem. Han
0: är lite lik Bishop tycker jag på det viset att Han är stor, han
1: har en stabil stor... teknik ja, det, Man vet han ungefär är... vad man får honom trygg. varje kväll Exakt, ja. och det kan, ju, det kan ju räcka En bit i slutspel också Att inte ha en målvakt som står på huvudet en match Och sen nästa match så, så är det fyra insläppta På en Nej. kvart istället vet Man ja, vet exakt vad man får från Dubnik Och har stått så pass mycket matcher Att försvarspelet vet ju exakt Vad man väntar av honom också Ja
2: mm. Ja, ja. Och det intressant. Det ska bli fantastiskt att se vilka som vilka som höjer sig ännu mer och vilka som vilka som inte klarar av slutspelspressen. Eh, när vi ändå har det på tråden mm. Bodin så att säga kan vi få tre vässsina kandidater som kommer att stå i vägen och, och kämpa om trofén, det
1: finaste målvaktstrofén som finns. Mm. Eh, Vasiljevski givet. Ehm mm -hmm. Nej. Fredrik Andersen, ja. Här säger Vasilevski, Andersen och Flöri i slutändan. Flöri slår ut både Greis och Lener för att just det har varit så att de har stått ungefär lika mycket. Mm, mm. Eh, ja. Och där kommer, där kommer Vasilevski att eh, definiera hem det hyfsat enkelt är jag rätt säker på.
2: Ja, ja vi får se. Det är ju faktiskt en konstig kategori i, i awards där, för det är genom managers det enda de röstar om är målvakter. Eh, Nej, det är lite, lite udda måste jag säga. Ja, det är lite
1: märkligt. Det får man komma ihåg att att de kanske inte alltid har rätt. Nej. Måste... Nej, och de,
2: de röstar, <går> känns det känns som efter vad, de har inte liksom, studerat målvakter ingående utan de röstar efter vad de har sett eh, när de har varit med i sina egna lag och sett motståndande målvakter som har varit jävligt bra någon kväll.
1: Ja, och så går ni med att kolla ledningsprocenten kanske också och ja. kör därifrån. De hör väl mycket av vad andra säger också. Eh, jag, måste, jag måste avsluta med en grej för att, eh, om vi nu är på väg runda av här. Ja. Vi nämnde ju tidigare lite roliga och udda saker målvakter kan ha för sig.
0: Ja, det det, det Absoluta vill.
1: Ja. favoritstory är från Corey Hirsch Ni, ja. ni vet Corey Hirsch en stuff, på. Ja, ja. Precis. Han, De hade en roundtable där The Hockey News med en gäng målvakter Där han var med bland annat Och då berättade han att I sin första en av sina första NHL-matcher Så hade han varit Han släppt två skott I första perioden Och fick för sig att jag måste ändra någonting Det funkar så bra förut Han kliver in i rummet. Han av sig totalt naken okay, framför mm. sina lagkamrater han knappt känner som att han är rookie. –Oppskryt, jag om mm. lagt igen. –Ja, precis. Eh, helt naken, sätter på sig grejerna igen och kliver in och spikar igen. Eh, så Det är väl kanske långsiktigt inte en optimal sak att göra, men det funkar för honom där då. Jag måste
2: fråga en ja. sak. Du, också, faktiskt. Du, du du nämnde ju att eh, Holtby står och håller på med ögonen före matcherna. Ja. Eh, när jag, när jag frågade, vi hade en enkät här i, för några månader sedan med de svenska, alla svenska NL-spelare. En fråga var, vad gör du under flygresorna? Då sa Linus Ulmark i, i Buffalo att ja, bland annat läsa och, och titta på video Och så tränar jag ögonen. Jag eh, tänkte inte mer på det för en, för en efteråt. Va, vad fan betyder det? Va, va, hur tränar man ögonen, Bodin?
1: Jag pratade med... Eh, jag kommer inte ihåg vem det var, vilken målvakt det var. Men det var en elitseriemålvakt förut som... Eh, så vilken skillnad det gör att bara stå och titta på puckarna att börja, när reserven värmer upp. Mm. Mm. För att du kommer in i det på ett helt annat sätt. Just för att det går så fort att det är mycket reflexer men följer du en puck hela vägen till slut så kommer ögat registrera den här svarta, svarta objektet ja. som kommer flygande mot dig. Det kommer att bli autofokus på det. Lite så. Och det, ja, det är väl så det fungerar. Det var någonting man kanske skulle ha testat själv under sin karriär. Det gjorde jag nämligen <laughs> aldrig. Nej. Så att, Det är fascinerande hur jag tror på något sätt man kan lura hjärnan att, att söka efter vissa grejer. Det handlar om med det och sen så såklart hamna i rätt mindset och rätt fokus. Ja, ja
2: men ni. då får vi väl kanske sätta punkt då och tacka Kristoffer Bodin så oerhört mycket för det här fantastiska gästspelet. Yes Ledsen att det blev så mycket styr där med
0: studios och grejer. Ja, det var nästan så att det var ju lite mitt fel här. Jag som inte hade bokat upp studion. Så jag får, det är mitt fel. Jag, kanske att jag skulle ja, ha testat... Det är inte lite
2: att... ditt fel, det är fel. Det är
0: mitt fel. Jag, kanske att jag skulle ha testat Corey Hearst-modellen gått och ställt mig naken här inför redaktionen och kommit in i studion här för att få ett nytt, eh, nytt mindset här. Men det gjorde jag faktiskt inte. Det tror jag var bra. Det var kanske bra. Ja. Man ska inte lyssna för mycket på målvakter. Nej. Nej,
2: men eh, in tack så hemskt mycket. Eh, tack, det var
1: bara roligt. Jag ska ju prata om målvakter och får man chans att göra på jobbtid så är det ännu bättre.
2: Ja. Ja, men eh, Ekan, vi återkommer nästa vecka med, eh, ja, Då är vi verkligen
0: inne i spurten Precis, då, är det, då snackar vi race på riktigt Vi har träglat en hel del om den här nu, men, men nu börjar det bli hett palva, Så det ser jag fram emot, faktiskt Kommer yes. hänt mycket till dess
2: ja. Och målvakterna kommer att ha eh, gjort bort sig Och, eh,
0: och <laughs> skrivit in sig i historien Ja, vi kan hoppas på det Ja, vi hoppas att Bodin återkommer senast nästa säsong också. Det här ja, tycker jag var kul. Absolut. Vi gör gärna ja. det här. Yes. Ja, men då säger vi så. Ja, vi, vi säger tack och bok och hej, helt enkelt. Hej, hej! Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallå! Alexia Zett, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi köter ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnäppen är på. och Hanna Kåhl, han har grym sin roll. Från kåhl har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rannar i renas låg. Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, sop. Hallo hallå, hallå. One, two, time, speed, Hallo so hallo so 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 som är ung Värker stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Oj, ja, där ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett geni. Mm. Så stand up and hold mm. and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, five, speed, so the noise line. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, so the noise line. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, so the noise line. Allo, allo, One,
2: two, three, It's been a long time ago, and it was a year ago.
0: Hello, hello, hello.
1: It's been a long time ago, and it was a year ago.